1: Boa tarde, ouvintes! Está começando aqui na Pelotense a edição desta quinta-feira do cotidiano. Quinta-feira, 21 de julho de 2022, tem sol, né? uh, também momentos de parcialmente nublado, temperatura atípica para esta época do ano, 22 graus e dois décimos, 85% a umidade relativa do ar e a sensação térmica um pouco acima, né? 23 graus e 3 décimos. E muita umidade, né? E, e isso indica aí que possamos ter chuva uh, em seguida, né? Até porque esta é a previsão do tempo. A temperatura mínima ficou em 15 graus e 6 décimos, de, de acordo com o laboratório de Agrometeorologia da Embrapa, na madrugada. E a temperatura máxima já chegou hoje a 25 graus e 4 décimos. O Elivelton Santos me acompanha na parte técnica... Na central uh, de gravações, o Tony Alves... Produção do programa de Carol Quincoses. Direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos... Direção-Geral de Paulo Luiz Goss. O Cotidiano tem um oferecimento de saúde do povo... Que está com a promoção Relâmpago, Dia dos Pais, né? Faça como eu, adquiro um plano aposentado com 50% off, atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800, ou 33 25 0303, Saúde do Povo, eu tenho... E você tem NET TV com ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. As melhores ofertas da estação você encontra no supermercado Guanabara, expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 25 59 81 14 10 00. Gente que coopera cresce. Vamos uh, já ouvir a previsão do tempo, né, uh, para saber o que, é que vai resultar aí essa temperatura alta né, para a época do ano. Né, nada a ver com o inverno, uh, temperatura típica e também umidade alta. Vamos ouvir as informações do tempo do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas com o Gustavo Razeira, que traz as informações de hoje.
2: Nesta quinta-feira, devido à atuação de uma frente fria no oceano associada a um sistema de baixa pressão no continente, uma massa de ar mais quente e úmido provoca aumentos nas temperaturas em todos os setores e pancadas de chuva com trovoadas na região sul e campanha. Nas demais regiões, apenas variação de nebulosidade. A temperatura mínima observada. Na estação agroclimatológica no campus da UFPEL, no Capão do Leão, foi de 13,9 às 6 horas da manhã e a temperatura e a umidade máxima de 98% às 2 horas da manhã, com observação de nevoeiro moderado. A previsão do tempo para pelotas e região nesta quinta-feira é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado com pancadas isoladas de chuva e trovoadas passando a nublado à noite. Ventos de noroeste e sul, fracos a moderados, com rajadas ocasionais, máxima prevista de 24 graus. Na sexta-feira, céu parcialmente nublado com períodos de nublado, com pancadas de chuva e trovoadas. Ventos de nordeste e sudeste, fracos a moderados. Temperatura entre 13 e 20 graus. No sábado, céu nublado passando a parcialmente nublado, possibilidade de nevoeiro ao amanhecer, ventos de leste e nordeste, fracos a moderados, temperatura mínima prevista de 14 graus e máxima de 19 graus. Este boletim foi elaborado pelos meteorologistas Gustavo Razeira e Elton de Lima Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, tivemos aí então as informações do tempo, a previsão meteorológica para Pelotas e região, 12 horas 38 minutos. Já contamos com a presença do doutor Wilson Farias aqui no estúdio nesta quinta-feira. Boa tarde, doutor Wilson. Boa tarde, Calderim.
3: Boa tarde, audiência pelo menos havia um, algum sol hoje pela manhã né é, pela manhã. É, mas muita umidade né muita umidade muita é, umidade. É característica é. da nossa pelota
1: assim. é, uh, ainda hoje pela manhã eu comentava né aqui nos bastidores uhum. não né? é frio ou é chuva é umidade né não, não tem saída não, não tem, tem saída. Um, 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 um tempo mais uh, apropriado né para a, a saúde o
3: bom uh, o que é que temos de destaque para hoje
1: doutor Wilson Farias?
3: Bem, eu iniciaria meu o Carlos Caldeninho dizendo que Sua Excelência o presidente Bolsonaro praticou crimes passíveis de cassação e impeachment em fala aos embaixadores
1: já voltamos a esse assunto porque uhum. nós temos o, 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 o Juliano Silva Juliano, Juliano Silva, na Silva na linha faz...
3: tá com saudades do Juliano é, eu hein?
1: também estava com saudades do Juliano <risos> alô Juliano boa tarde <risos>
4: Que maravilha falar com essas celebridades, tanto Caldenei quanto meu advogado, Dr. Wilson Fariso, qual eu falava nele hoje pela manhã.
1: Melhorou da garganta?
4: E Caldenei, meu jornalista, melhor, graças a Deus. Ah, que bom. E estamos 100% já. O Caldenei, ah, estaremos nos deslocando daqui a pouco para o bairro Arco-Íris. Hoje tivemos o registro, agora há pouco, de um homicídio, hein? Mais um homicídio registrado em Pelotas, agora há pouco. Tá? E nós estaremos daqui a pouco se deslocando para a Rua 3 lá do bairro Arco-Íris, onde aconteceu um homicídio e nós estaremos daqui a pouco se deslocando para o local a homicídios está neste momento acompanhando da delegada Cristiane Uquim, que é a plantonista na DPA, e nós estaremos se deslocando já com a nossa equipe de reportagem e olha Caldenei e, e, e Wilson Farias e ouvintes, Evelto Santos na mesa de áudio Estamos aguardando também o resultado da morte de um jovem que pernoitava em uma, em, um, em uma casa de passagens da prefeitura de Pelotas. Ele tinha 27 anos de idade e hoje pela manhã ele foi encontrado morto nessa casa de passagens localizada na rua Darcy Vargas, no bairro Navegantes. Ele não apresentava sinais, o corpo não apresentava sinais de ferimentos, mas a polícia determinou que o corpo fosse recolhido ao Departamento Médico Legal, a fim que fosse realizada uma perícia para identificar o que aconteceu. Vale ressaltar que esse rapaz já pernoitava alguns alguma, alguns dias nesta casa de passagem da Prefeitura, é um órgão público localizado na Rua, Direitos, na rua Darcy Vargas, no bairro Navegantes. Nós estaremos
1: acompanhando. Agora, o doutor vontade. Wilson Farias quer fazer uma, uma questão a você a, a você, o, o, a Juliano vamos lá então tá.
3: o Juliano, explique para os ouvintes o que que significa passagens a esse órgão da prefeitura.
4: Essa casa de passagem, doutor Wilson Farias ouvinte Pelotense e o meu coordenador Claudinei Gomes significa o seguinte, uma pessoa que está é, em condições de rua é, ou vulnerabilidade social ele, tenha, ele tem a possibilidade de chegar até as 19 horas ou 20 horas em uma casa de passagem pernoitar. Ele vai jantar uh, pela manhã ele vai sair sem o café mas ele vai eh, pelo menos jantar vai ter onde tomar banho e vai ter onde dormir. Esta é a chamada casa de passagem. É um órgão que é administrado, não é por nenhuma ONG, não. É um órgão que é administrado pela administração municipal.
1: É, então, é, um, é, é administrado pela Secretaria de Assistência Social, né?
4: A Assistência Social. Isso. Vinculado à Prefeitura Municipal de Pelota. Então, nós temos algumas casas de passagem, uma dessas é localizada na Silva Vargas. Como então, tem outros órgãos também que servem café da manhã. É como o, o, o próprio POP também, que serve café da manhã para as pessoas de vulnerabilidade social em condições de moradores de ruas
1: aqui em Pelotas, é, a, a, a diferença da casa de passagem para o centro pop é que o centro pop atende durante o dia, né? Ele dá assistência às as pessoas em situação uh, de vulnerabilidade, em situação de rua, durante o dia. E mas, a casa de passagem abriga essas
3: pessoas é, à noite. É, Juliano oh. e Caldenin, na minha época, quando eu era delegado de polícia, existia um advogado que chamava Dr. Vieira Monteiro, aqui, Monteiro Naquela época ele era um velhinho, né? mas era uma pessoa... De um coração grandíssimo. E ele tinha ali na Padre Felício, ali perto do Miguel Pires por ali.
1: Bem de frente, Exatamente.
3: Havia uma casa ali, né? Ainda existe. É, ainda, ainda existe. O albergue Noturno Pelotense. Mas essa casa, Acho olha bem. Que está pela Sônia, Monteiro. Sônia Monteiro, né? Deve, ser a, Monteiro, deve ser a neta ou filha dele. Palestino. Aloin Monteiro, deve ser descendente, neto dele, bisneto, sei lá. Mas o que eu quero Pode dizer, filha dele. que, que o filho dele, que isso resolvia muito, né? Nós tínhamos problemas na polícia, encaminhávamos para lá e resolvia. Principalmente naquelas noites frias, frias, que a gente encontrava uma pessoa digo assim, e a Brigada Tia de Mania, de, às vezes, leva para lá e olha, não é problema de polícia, isso é um problema de sabe, de humanidade, né? Então, levávamos para lá e resolvemos a situação. Que Deus o, o, o tenha, o grande vira a é, E a
1: obra é mantida ainda, né? Com, ah, coisa com boa. dificuldade, né? com o apoio da, da comunidade. Mas essa, a casa continua aberta e abrigando as pessoas que não têm onde ficar. Né? Um albergue noturno pelotense. Também tá bem, então, Caldenei e Wilson Farias. Muito obrigado
4: pelo espaço, Caldenei. Disponha é sempre, produção, né? A reportagem da pelotense está deslocando, estão botando filme forte. Caldené.
1: Ah, então tá bem. Que bom. Que está de um perfeitamente tempo, recuperado.
4: Depois de algum tempo de medicação e, e quero agradecer, doutor... O Ramiro Cury Arão, também o doutor Alexandre, Alexandre Pilcher e outros médicos.
1: Que Estava tiveram... bem assistido, então.
3: É? Muito bem assistido. <risos> Por falta de médico aqui, do é... <risos> não há problema. D doutor
1: Ramiro Curi né? É, sabe é? muito, né? <risos> tá bem, tá então, bem, Juliano. Tá bem. Um
4: abraço, doutor Wilson Paris
3: meu corpo jurídico. Um abraço. Um abraço, Guilherme.
1: Tá bem. Juliano Silva trazendo informações, né? e se deslocando então para o Arquíris, onde aconteceu um homicídio. Daqui a pouco ele traz mais informações. <risos> Bom, nós temos um intervalo, claro que o doutor Wilson Farias adiantou aí um assunto, né, sobre a questão do, do, da reunião do presidente Jair Bolsonaro com os uh, embaixadores, inclusive o ministro Edson Fachin deu cinco dias né, para que o Bolsonaro se manifeste sobre essa reunião com os uh, uh, embaixadores. Vamos retomar a esse tema em seguida, porque temos agora um intervalo, e, e logo após o intervalo o comentário do Wilton Lozada, mas continuaremos ainda com esse tema na sequência do programa de hoje.
6: 10 00 zero, zero.
1: 51, estamos com o cotidiano aqui na Pelotense. Supermercado Guarabara, as melhores ofertas da estação você encontra no Supermercado Guarabara, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off-Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas. O telefone é o 3028-3535. Vamos agora ao comentário de Hilton Lozada.
6: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia, no comentário de Hilton Lousada.
1: Hilton Lousada, boa tarde.
9: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
1: Bom, hoje, quinta-feira, quais são os assuntos uh, de repercussão aí por Brasília?
9: Bem, Caldenei, hoje eu vou fazer um comentário diferente, mais suave. Mas, obrigatoriamente, é necessário registrar a questão envolvendo o Presidente da República e aquela reunião com os embaixadores. Isso teve uma repercussão bastante grande, repercutirá muito ainda e internacionalmente, nós adiantamos isso já na sexta-feira passada. E ontem, duas coisas que me chamaram a atenção é, acerca desse momento que nós estamos vivendo no País, foi uma manifestação muito forte e porém muito ponderada do presidente da Associação Nacional dos Procuradores da do, da República, né? O Biratã Caseta. E ele foi bastante enfático assim na missão do Ministério Público, né? E que o Ministério Público está bastante atento a essa movimentação, a esse ambiente democrático, a esse momento assim um tanto enraivecido da luta política. Uma segunda questão também envolvendo o Ministério Público, e aqui minha homenagem ao professor Wilson Farias, sei que ele se ocupará com maior competência do que eu desses assuntos, a entrevista concedida pelo Ministério Público do Paraná, em função do assassinato de um membro do PT por um suposto bolsonarista, né? Então esse crime em que pese as circunstâncias fáticas lá do homicídio, ele ganhou repercussão. Se foi político ou não, nós não sabemos, ele precisa ser apurado. Mas o Ministério Público do Paraná mostrou bastante sensibilidade também e na figura do, do promotor natural e de mais um promotor do GAECO, que foi acrescentado, acredito eu, pelo Procurador-Geral de Justiça, nas investigações foi oferecida a denúncia na tarde de ontem respeitando o prazo legal eu queria deixar esses dois registros a importância da manifestação do Ministério Público tanto do Paraná quanto da Associação Nacional dos Procuradores nesse momento da vida nacional mas vou ao comentário, feito esse registro vou ao comentário então hoje aqui, quarta-feira 21 de julho tem sido o primeiro dia do prazo estabelecido para o calendário da Justiça Eleitoral referente às convenções partidárias. Já temos o lançamento de um nome, o de Ciro Gomes, do PDT, que foi lançado na convenção partidária realizada ontem aqui em Brasília, como o nome que concorrerá à Presidência da República em 2 de outubro. E Ciro se pronunciou na convenção de maneira muito crítica aos principais adversários, afirmando que o atual presidente é o resultado dos equívocos cometidos pelos governos petistas. Disse também que Bolsonaro é o produto da construção magoada e iludida do povo brasileiro. E hoje também ocorreu a convenção partidária do PT. Nela foi avalizado o nome do ex-presidente Lula como indicado do PT. Não houve a presença de Lula, pessoalmente, na convenção. E se espera que a grande movimentação política de Lula ocorra somente no dia 29 de julho, data na qual o PSB, que indicará Geraldo Alckmin como candidato à vice-presidência, realizará na convenção. Nos próximos dias haverá a continuidade das convenções partidárias e a grande expectativa para a convenção do PL, que indicará o nome de Bolsonaro. A convenção, que inicialmente seria realizada aqui em Brasília, foi transferida para o Rio de Janeiro e será realizada agora no próximo domingo. E no dia 27, na próxima quarta-feira, haverá a realização da Convenção Nacional da Federação PSDB Cidadania, com o objetivo de chancelar o nome de Simone Tebet do MDB, como candidata dessa aliança. Um outro fato que repercute em Brasília é um estudo realizado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, informando que a defasagem na tabela do imposto de renda nunca foi tão alta. Segundo o um estudo, a inflação elevada e a falta de correção da tabela têm propiciado um aumento histórico da tributação sobre pessoas de menor poder aquisitivo. Ainda de acordo com esse estudo, somente no atual governo a defasagem acumulada é de mais de 26%. Com a inflação elevada, mais pessoas estão pagando imposto de renda ou sendo atingidas pelo aumento da tributação. De forma comparativa, o estudo informa que pessoas de renda mais baixa, que estavam na faixa de isenção em anos anteriores, hoje estão dentro da faixa de tributação. Em 2015, por exemplo, quem recebia R$ 1.900 estava dentro da faixa de isenção, que correspondia naquela época a dois salários mínimos e meio. De 2022 para 2023, a faixa de isenção vai corresponder a apenas um salário mínimo e meio. Essa é uma questão que ficou pelo meio do caminho. É importante trazê-la neste momento, pois em período eleitoral sempre há discussão sobre a correção das faixas da tabela do Imposto de Renda. Mas o que se verificou na prática foi a omissão do Congresso Nacional, que deixou de votar o projeto de lei 2377, que nesse momento dorme tranquilo em alguma gaveta da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Então, o cenário de injustiça fiscal, ele se consolida a cada mês em que a tabela não é corrigida. E a falta dessa correção influi diretamente no quanto de dinheiro fica na mão das pessoas. O que no Brasil atual pode significar a compra de mais alimentos, remédios, itens fundamentais para garantir uma existência digna. Um outro assunto que trouxemos aqui recentemente, nesse espaço de cidadania e sociedade, e que retomamos hoje, é o aumento do preço do frete marítimo entre a Ásia e o Brasil. A Confederação Nacional da Indústria tem avaliado que os gargalos logísticos globais se prolongarão por mais tempo. E qual a importância desse tipo de frete especificamente? A importância é grande, pois a indústria brasileira importa grande parte de seus insumos e matérias-primas da Ásia. O preço médio do frete ficou em mais de 10.500 dólares por contêiner de 40 peças. Esse aumento do valor do frete, verificado no mês de julho, representa um acréscimo de mais de 30% em relação ao valor praticado no mês passado. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o valor superior a 10 mil dólares poderá significar o novo normal do custo de logística do comércio internacional. E aqui vale ressaltar a relevância do preço desse frete específico, e que tem grande importância para as transações comerciais brasileiras. Em que pese a primazia das discussões sobre política ao longo do ano, muitos setores econômicos estão bastante preocupados com a manutenção, quando não com a sobrevivência de seus negócios e suas empresas. E essa preocupação hoje está presente nos mais diversos tipos e tamanhos de empreendimentos. E esse fator, a logística, visto isoladamente, não é apenas um dado, é um dado relevante na equação do comércio internacional. É um dado sem o qual não há comércio internacional, pelo menos da forma como conhecemos hoje. Os gargalos logísticos passaram a ser fonte de atenção e preocupação das empresas, sejam eles em função do frete marítimo, sejam eles de outras ordens, tais como a falta de movimentação portuária, como as recentes paralisações do porto de Xangai na China, em menor dimensão, mas que não podem ser desconsiderados. Temos os conflitos... Interrompem cadeias logísticas por terra e principalmente por mar Territórios invadidos e ocupados têm sua importância nessa equação E temos visto muito claramente, em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia As consequências marítimas resultantes da operação portuária na Ucrânia E a questão marítima não para por aí Ela pode ser considerada um dos grandes aspectos da economia hoje o desajuste político e militar em algumas partes do mundo, a mais alta inflação dos Estados Unidos nos últimos 40 anos, a escassez de componentes para abastecer a indústria, como semicondutores, que atrapalham a produção e encarecem os produtos no mundo todo atualmente, são parte dessa equação que está bem difícil de ser resolvida. Segundo a CNI, apesar do fim dos lockdowns na China, que foi insuficiente para diminuir os gargalos portuários, o que está prejudicando o comércio marítimo nesse momento é o travamento dos portos dos Estados Unidos, principalmente aqueles da costa oeste americana, o que tem feito com que os operadores tenham que remanejar suas cargas para os portos da costa leste dos Estados Unidos. Aliado a tudo isso, como se não fosse pouco, temos o elevado preço dos combustíveis no mercado internacional e uma demanda por importações bastante elevada e a necessidade de transporte, é muito grande no comércio internacional nesse momento. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Pelotense, o que mais haveria para ser dito? Na minha opinião, ainda teremos momentos difíceis na economia, com a inflação alta, apesar de certos recursos pontuais. O movimento econômico do segundo semestre é tradicionalmente superior ao movimento do primeiro semestre, e isso demandará uma logística mais estruturada uma questão que considero relevante para o funcionamento do transporte marítimo é o livre funcionamento dos portos pois se evidenciou nos últimos dois anos e meio a importância dos portos para a atividade econômica um pequeno desajuste na questão dos portos tem potencial de causar o chamado efeito dominó, impactando as operações de dezenas, se não de centenas de outros portos afetando as cadeias de suprimentos fala-se muito em infraestrutura, em construção de obras, e elas são importantes mas considero fundamental, neste momento, tratar a questão dos portos, já em funcionamento, como prioridade. Pois temos no Brasil, por exemplo, uma capacidade de armazenamento, movimentação, embarque e desembarque, que são dignas de uma das maiores economias do mundo. Caldenei.
1: Tá bem, Hilton Lozada. Muito obrigado e até amanhã.
9: Boa tarde,
1: boa tarde, Pelo Pelotense. Tá bem. Hilton Lozada, o seu comentário diretamente de Brasília. Bom, uh, dois uh, pontos, né, dois aspectos, né, dois itens uh, envolvendo a, a questão do Ministério Público, o doutor Vilso Farias tratou aí o, o Hilton Lozada, né, a posição da Associação Nacional dos... Uh, do Ministério Público né, de estar atenta né, a manifestação do presidente de que a entidade está atenta né, às tensões relacionadas ao período eleitoral e a outra questão envolvendo a apresentação da denúncia ontem pelo Ministério Público do Paraná ao autor do assassinato do petista em, em Foz do Iguaçu as suas considerações a respeito desses dois pontos
3: é, sobre o, o assunto que envolve o, a morte do, do petista, eu vi o, o depoimento rapidamente do, do colega do Paraná, inclusive um, um, dos, um, do, um promotor de justiça que, que é chefe do GAECO, um órgão interno do Ministério Público que cuida os assuntos relacionados relacionados sempre com a parte de investigação, eu conheço pessoalmente. Bem, eu, ele na realidade formalizou uma denúncia né, por homicídio torpe, e, mas ele enquadrou também é, o autor num crime que é oriundo de, de 1989, que é a Lei 716, né, que trata de preconceitos, de ódio, né, e é, foi a Lei, a lei criada pelo deputado CAO, do PDT do Rio de Janeiro, né? e ele deu uma posição é, distinta né? do que a polícia tinha realizado. Né? Mas isso tudo vai se definir né? durante a fase de instrução dentro do processo. Adiantar agora seria... É, precipitado
1: Bom, e a outra questão A posição do Ministério Público da, Através da Associação uh, Nacional Em relação às tensões políticas
3: É, na realidade o Na realidade o, o, o Ministério Público Tem Tem se posicionado Tanto através da Procuradoria Geral da República né? Mas é, Agora Agora, eles, com esse... eu até vou falar nesse assunto, né? Quando, in, 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 dessa fala do Bolsonaro, que envolveu né? ah, a fala com os embaixadores, eles, eles, eles formalizaram, digamos assim... Porque, olhe bem, é, o, o Procurador-Geral da República, o Augusto ara está de férias, né? E, e eles mandaram um documento... Para a Procuradoria Geral, uh, Geral da República... Dizendo em síntese... Que o Bolsonaro... Havia... Digamos assim... Eh, se Havia dessa vez... Extrapolado e praticado crimes... Que caracterizam em tese... Crimes de responsabilidade... Crimes e eleitorais... Né? Os crimes... Por exemplo... De, de responsabilidade Tem que ser decidido Pelo congresso O congresso através do Lira não vai decidir Absolutamente nada E quaisquer outros crimes Que entrem na, na alçada do Ministério Público Também o procurador Geral da República pelo retrospecto né? Quer dizer, também, Aras e Lira Não se espera Absolutamente Protegem protege, protege, o, o Nada até Eu diria o seguinte Que o próprio Supremo... Né? O próprio Supremo... Eu vi uma entrevista... Do, um, do ministro do Supremo... Aposentado... Marco Aurélio Melo... E ele falou o seguinte... Né? Que o Supremo age politicamente... Que não seria... Interessante agora... Né? Criar um fato que desestabilizasse o país... Né? Que o mais razoável... Seria levar o Bolsonaro... Ou seja que as coisas sejam decididas através do voto, que isso seria até para a estabilidade do país, com, com o que, em tese, eu acho até que eu concordo com isso. Sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, é, quaisquer fato que leve à investigação, na realidade, claro que são tudo suposições, são tudo, são tudo digamos assim... É, Sei lá, especulações Mas há pessoas que moram em Brasília Que convivem no, palá no Palácio lá E que dizem o seguinte Que o, o que o Bolsonaro quer É ir para o segundo turno Porque em segundo, no segundo turno Estaria ele e o antipetismo né? E ele te tentaria novamente colar essa, essa imagem, não é verdade? Que ele agora, embora ele diga Para a opinião pública Que essas pesquisas Ele e seu staff Que essas pesquisas não refletem, não é verdade? Que é sempre o discurso de quem não está Em primeiro lugar na pesquisa, né Claro,
1: mas, pesquisa. É, é, mas
3: os próprios Candidatos fazem as suas pesquisas E então o Bolsonaro Agora diz que Bem, ele, que ele não convença As pessoas do centro Mas ele tenta reforçar a sua base para chegar ao segundo turno, e, quando, e no segundo turno, tentar focar para a opinião pública, né, o antipetismo, que no meu ponto de vista, evidentemente, que pode dar resultados práticos, talvez, talvez vou dar um exemplo, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, né, o, hoje, o Bolsonaro ganharia a eleição. Ah sim, o, Rio Grande do Sul, o Rio é, do Sul é conservador e Santa Catarina mais ainda é, né? esses dois estados vem do vem vindo aqui. agora agora isso teria que ir para Minas Gerais teria que ir para os outros na estados na
1: Bahia há uma as pesquisas apontam uma diferença absurda astronômica no né? Nordeste é, em, favor, em geral né é, Lula mas o estado da Bahia é.
3: mas essas é o que essa, mais essa, se essas análises e todas agora Calderini fica tudo no terreno da especulação claro. essa aqui é a verdade
1: uma e dez, vamos ao intervalo, retornaremos na sequência.
5: Esta é a ZYK270, Rádio Pelotense, 620 KHz, música, esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10 kw a mais antiga emissora gaúcha.
7: Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo, mas que nem todo lixo deve ir para o mesmo lugar. E pensando no nosso futuro, o Sanep ampliou a coleta seletiva de porta em porta para 100% da área urbana. É isso mesmo, o caminhão da coleta seletiva agora passa em toda a cidade. Reciclando você ajuda a transformar pelotas em um lugar melhor. Então já sabe, né? Usou, separou, reciclou. Sanep. Água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos.
0: Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei
1: Gomes. Estamos voltando com o Cotidiano, uma hora e 14 minutos. Falamos em nome da do Saúde do Povo, que está com a promoção do Dia dos Pais. Amor de Pai, é um amor que protege, guia e dá forças. Plano uh, Saúde do Povo do Dia dos Pais com 50% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, os telefones 33 e 33 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Goretti Zago, Médica do Trabalho, Consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 59 81 14 10 00. onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Para a nossa satisfação, vamos contar hoje com a presença aqui no programa, claro que uh, através do telefone, mas uma satisfação naturalmente é, igual, né? Claro que gostaríamos até da, da presença dele ao vivo, mas diante da impossibilidade, vamos ao contato pelo telefone com o reverendo da Igreja Anglicana, Rabassés Hartwig. Reverendo, boa tarde.
11: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde aos ouvintes da Pelotense. Está Um grande com... abraço
1: a todos. Um abraço, está comigo aqui no estúdio, Dr. Wilson Farias.
11: Eita, um grande abraço para esse querido amigo também.
3: A um, 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 recíproca é verdadeira, um grande Eita abraço. Ramacias, tu está tá em, tá em Pelotas ou está em Rio Grande?
11: Não, estou em Rio Grande. Já faz desde 2017 que eu voltei aqui a Rio Grande, de onde já tinha trabalhado na década de 80, para assumir a. Igreja do Salvador, aquela aquele templo de pedra que tem ali na esquina da Praça Tamandaré.
1: Sim. Bom, o, o contato, né, até para ter uma avaliação sua, né, que sempre eh, tem um trabalho pautado né, pela cultura da paz, portanto um pacifista, como é que está vendo esta onda de violência, né? E, e, inclusive, a tendência né, de um acirramento de ânimos na medida em que for avançando a, a, a campanha eleitoral aí das eleições deste ano.
11: Pois é, Caldené, Farias e demais ouvintes da Pelotete. Eu vejo isso com muita tristeza e também, infelizmente, penso que essa radicalidade político-partidária da mesquinhez, ela tende a aprofundar e piorar ainda a gente está acompanhando aí nos meios de comunicação aquele assassinato lá do tesoureiro do PT e sua plena festa de aniversário e de fato, na minha convicção, a base é política né? porque o rapaz que chegou lá para tirar, uh, que voltou em casa, pegou a arma, foi lá e está tendo alta do hospital, parece que hoje ou já teve, não é? Pra prestar depoimento ele disse, olha, aqui é lugar de Bolsonaro, né? O fora PT, não sei o que, então... Mesmo que a polícia não tenha como em, em, eh, enquadrar isso em crime mas, assim, político em si, mas a razão, a origem foi essa. E realmente eu penso que, infelizmente, dado né, que nós vamos ter aí a esquerda e a direita num confronto, que eu percebo que acho que a terceira via, mesmo com o Ciro, já lançou a campanha, Simone Tebet tentando, Emael e não sei quem mais acho que isso não vai, a terceira via não vai uh, se, se manter e nós vamos ficar na, na, entre a esquerda e a direita nesse confronto Lula e Bolsonaro
1: Sim, e com uh, por alguns grupos uh, uh, se manifestando o, o ódio, né o, uh, é, o discurso é o pior, de né, ódio né?
11: porque nos um nossos tempos modernos, como bem disseste eu sou um pacifista e procuro e defendo através da, da, da minha expressão religiosa anglicana A cultura da paz Mas infelizmente, talvez o Farias deve lembrar com certeza Mas tu também conheces, né? Se vis para belo Se queres a paz, prepara-te para a guerra Pois é, só que infelizmente Essa guerra do ditado não é a guerra de armas, de bombas Se bem que eu estava escutando hoje pela manhã Num outro noticiário uma, um confronto
1: da polícia lá, na, acho que na Rocinha, não sei onde, é. lá no Rio de Janeiro, não De que novo, é, mais um episódio de no Rio, né? é. A gente está muito atento lá
11: uh, na Ucrânia e parece que o, que o, que o, uh, o sujeito lá da Rússia, lá, ele vai piorar as, as, uh, o avanço, ainda ele vai aumentar, uh, o Putin vai aumentar o seu avanço lá na Ucrânia, mas no Rio de Janeiro, pelo que eu estava escutando, até o ruído da, das rajadas de metralhadoras, até um helicóptero, não é? o pessoal do Morro tem fuzis de armas que até derruba helicóptero lá da polícia. Então nós também temos uma guerra no Brasil, da fome, da miséria, da doença, mas também do confronto das gangues, das drogas e do armamento aqui, que é uma guerra civil no Brasil também.
1: Como o senhor vê né, na condição de religioso que uh, alguns grupos, né, uh, identificados como cristãos, uh, são propagadores do discurso do ódio.
11: <risos> Essa é uma grande contradição, não é? é quando Jesus diz um das partes do Evangelho, ah, eu vim para trazer a paz, a paz, a harmonia. Evidente que com justiça, ah, com com amor, mas com muita e com igualdade, fraternidade mas a justiça divina do reinado de Deus trata todas as pessoas num sentido igual como filhas e filhas de Deus mas por outro lado com as suas individualidades com, tratando os desiguais desigualmente ou seja, aqui em Rio Grande especificamente nós temos em torno de 180, 200 pessoas moradoras de rua que nós temos aqui através da prefeitura um grande serviço social das ONGs, né, da, das comunidades que oferecem algumas almoços e sempre tem jantas de, de, de domingo a domingo, cada noite um grupo destas pessoas de ONGs capitaneados aqui pela Secretaria Municipal da Cidadania e a São com o secretário Evandro o Pacto pela Vida nós temos trabalhado diuturnamente e, e especialmente agora nesse tempo, não só do cuidado do frio e do inverno mas, acima de tudo, da alimentação para a nossa população de rua. Então, essa, eu não quero usar a palavra guerra, mas esse dilema social que temos aqui, e agregado ainda, em Rio Grande nós já tivemos nesta semana o 65 assassinato da, 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 da Briga de Gandes, é todos jovens, de 20, 22 anos, quando muito. Amanhã à tarde, eu devo estar fazendo visita lá para na, na, na nossa penitenciária, na PERG, com um grupo de pastores que vamos lá na sexta-feira à tarde, tem um dos pavilhões que a maioria dos meninos que lá estão é de 18 a 25 anos. E é um presídio que tem lugar para 400, 480 homens, tem mais de mil. É para 40 mulheres, tem quase 100 então, é evidente que esse nosso sistema penitenciário-carcerário também não ajuda muito não é? a recuperar as pessoas que tiveram alguma conduta aí digna de repressão social.
1: Bom, o senhor se referiu há pouco ao crime ocorrido lá em Foz do Iguaçu, né? Do, do, do... Do membro do Tosem Horário do, do PT, né? Uh, por um suposto apoiador uh, de Bolsonaro. Mas um outro fato também chamou muita atenção nos últimos dias, que foi uh, aquela violência sexual contra uh, uma mulher na sala de parto pelo anestesista. Como se explicar? Como se explicar, né? Uma <risos> situação dessas?
11: Caldenei, aí é um outro problema absurdo, gravíssimo, não? É? Um homem, um médico que faz o juramento de Hipócrates, não De que até com a sua própria vida, defender a vida, comete um ato, né? Abusando de uma mulher que, acima de tudo, as enfermeiras que trabalhavam com ele já vinham notando que ele, como anestesista, estava dopando as mulheres em medidas mais exacerbadas, não e exatamente aí montaram aquela estratégia para comprovar. Porque é muito difícil isso, né? É inacreditável um médico dizer que fez uma... E quem é que vai acreditar nisso? Então elas tiveram que montar todo ali o esquema do celular, gravaram, filmaram... Uma coisa obscena, uma coisa trágica. Essa também, e aliás, infelizmente, nós temos visto isso e assistido nos últimos dias... Uma série, né, de denúncias, né, aquele sujeito lá da Caixa Econômica Federal, lá o presidente, né, que também assedia as suas funcionárias, o assédio moral, o assédio sexual. Quer dizer, em pleno século XXI, ao invés de propunar os pelo respeito, pela diferença, pelo direito de ser humano, nós temos essas atitudes profundosas e condenáveis desses homens aí, que fazem
1: essas barbáries hoje em dia Bom, a, a, até veio a calhar é, Para a nossa conversa Hoje um dado que eu recebi é, Do Instituto Liberta né? É, o, e o dado que mais me chamou a atenção é o seguinte é, a, a cada hora no Brasil Quatro crianças e Adolescentes sofrem é, violência sexual né? E o Brasil é, é, Infelizmente né? Está em segundo lugar nesse tipo de crime Atrás apenas da Tailândia Mais um, um dado né? Trágico né?
11: Muito trágico E se nós uh, eu, eu até E o Farias também Que essas estatísticas De estupro, de assédio moral Assédio sexual de violência contra a mulher, feminicídio e de criança, ainda não é bem a realidade. Eu desconfio que a realidade seja pior, porque muitas dessas pessoas violentadas em qualquer dessas situações sequer têm coragem né, de procurar a, a justiça ou a polícia ou até a delegacia da mulher para depor, porque muitas das vezes são ignoradas, o pessoal tira, acaba fazendo uma brincadeira ali, né? Tirando um sarro ainda e ofendendo até a pessoa, porque é evidente, né? Se no caso de um assédio Oi. como é que tu vai Sim. chegar em alguém e dizer, não, meu chefe me ofendeu, né? A questão da, da, da negritude, né? Do racismo é outro. Se nós não tivermos ali a pessoa filmando e gravando, aquele médico francês lá que, que ofendeu o porteiro ah, uma outra pessoa lá, uma senhora negra no shopping fazendo uma compra, ah, quando ela foi pagar, foi usar o cartão, a ah, pessoa disse: Não, mas é, é para sua patroa as compras? Não, é para mim. Aí desconfiaram. Quer dizer, como é que hoje Luther King, já há mais de 40 anos, tinha aquele famoso sermão do sonho, né? I have a dream eu tenho um sonho que um dia não vai ser pela cor da pele, nem pela cor dos olhos, nem pela est... pelo estrato social, mas parece que ainda estamos longe de concretizar o sonho do Hans King Jr. King, Wilson. Perdão.
3: o meu querido Ramassés, é, eu diria o seguinte, é, é, o código penal, olhe bem, o código penal é... Ele, ele, ele não resolve tudo, entende? O que nós temos que fazer, ali bem, é, um, é, 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 é aliar a um sistema repressivo, que esse sistema repressivo, digamos assim, ele case, ele, ele esteja junto de um sistema educacional. No, no, no próprio racismo, por exemplo, nós temos um leis aí que foram criadas, além, apenas para exemplificar, citaria a 10.639, que obriga as escolas, eh, as escolas sejam, sejam municipais, estaduais ou federais, a, a digamos assim, a ilustrar o, o que que é o problema do racismo, mas embora essas leis existam, elas, elas, existem, elas ficam apenas no papel.
11: Exatamente. Esse,
3: esse é um grande problema que eu vislumbro.
11: Exatamente, Farias, o Brasil não tem problemas de leis, é ao contrário, falta colocar a lei na prática. Normalmente nós temos as leis até mais avançadas do mundo, em muitas situações, né? Tá? Só que na prática, como tu muito bem disseste do teu conhecimento jurídico que tens, a prática e a teoria não se juntam. Ainda temos racismo, ainda temos pré-conceitos pela cor da pele, pelo extrato social, pela conta do banco. Um outro menino, lembra lembro há pouco tempo, um, até um jogador de futebol, um negro, né, com a sua esposa e filhinha andando num carro, claro,
1: bem, bem... Acho que até foi na França, se não me engano. Na, não. na, na Itália, na Itália. Na Itália, é, isso. isso. Ele foi parado numa blista, polícia,
11: e, exatamente pela suspeita de ser negro com o carro daqueles, aí quando
1: identificaram ele. E na, aí, aí o, tipo, o tipo, constrangimento aí ali. eles, é, comparam, é. eles Mas,
11: é. infelizmente, o mundo ainda tem é, este preconceito muito grave que precisamos continuar lutando no, por uma cultura
3: da paz. E, em relação à criminalidade, assim, eu coloco alguns aspectos, e tu tem muita experiência nesse aspecto, porque muitas vezes se coloca alguém no presídio, e, se e, ele, e o presídio não passa de depósito. A, a, apenas ficam, digamos assim, no presídio, pastores gente ligada à igreja católica ficam tentando recuperar essas pessoas Sim. enquanto, olhe bem no meu ponto de vista e a gente fala um dia, dois, três dias sobre o assunto, enquanto nós não resolvermos o problema do sistema penitenciário no Brasil nós não vamos resolver o problema da criminalidade porque essa se reproduz com a chegada das pessoas ao presídio
11: Perfeitamente e como no Brasil nós não temos, né? Eu, graças a Deus, não temos a pena de morte... Que, aliás, lá nos Estados Unidos, agora aquele rapaz, né? Aquele menino que assassinou 17 pessoas numa escola... Provavelmente ele vai ser condenado à pena de morte... Porque a Califórnia, né? Os estados ali é, têm a pena de morte... No Brasil não temos a pena de morte e não temos a prisão perpétua... Então, estas pessoas que estão no sistema penitenciário... No máximo em 30 anos, mas a maioria não chega a tanto, volta para o convívio social. E aí que está o desafio. Quer dizer, como é que essas pessoas que passaram o um tempo excluídos da, da, da sociedade, pagando a sua conta, o seu dever para com a sociedade, como é que vão retornar? De que maneira? Às vezes a família os abandona, emprego não consegue mais, recolocação. Eu, tive, eu posso citar inúmeros casos que procurei. Eh, empresários para tentar fazer uma colocação de uma, uma ex-presidiária, né? que a pessoa até, o empresário até estava precisando de pessoas. Aí eu ia lá, procurava, dizia... aí lá pelas tantas de olha, por uma questão evidente que de honestidade, eu tenho que lhe dizer que esta pessoa, essa senhora, essa moça é, é, é oriunda do presídio, por isso que eu preciso de uma carta de emprego. Aí a pessoa simplesmente, ah, não, reverendo, ah, não. Não quero, não dá, não posso E de 100 pessoas que a gente tentava recolocar Uma, duas ou três Quanto com muito esforço a gente conseguia Então esse é um desafio sim, Farias a gente ter o nosso sistema penitenciário A reintegração dessas pessoas
1: Social Reverendo, quero lhe agradecer mais uma vez A sua presença aqui no Cotidiano E voltaremos a conversar em breve
11: Eu que agradeço, Caldenen sou um assíduo ouvinte da Pelotense em todos os momentos Alfarias, era, era, nós éramos não, os, os moicanos aí das quintas-feiras agradeço o convite e desde Rio Grande estou à disposição para colaborar em tudo que precisar um abraço a vocês e a todos os ouvintes da Rádio
1: Pelotense tá certo, muito obrigado ao reverendo Ramacés Hartwig, reverendo da Igreja Anglicana, conversando conosco né? ele que é um pacifista, né? tem um trabalho já de muito tempo né, em defesa De uma cultura da paz E esse dado né, sobre a questão uh, Dos presídios né, uh, A penitenciária de Rio Grande Capacidade para 400 uh, Detentos, tem Cerca de mil uh, Na ala feminina Capacidade para 40, tem 100 <risos> é, é, é Exatamente O que o senhor vem falando já Há algum tempo, né, doutor Júlio Farias Sobre A, a, a a impossibilidade né de recuperação
3: social dessas pessoas né é eu acho que digamos assim não adianta digamos assim tu ir só no é, o direito penal ele está se adaptando ao, 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 ao digamos assim hoje em dia por exemplo as pessoas que não que praticam um delito em tese que não são reincidentes que ele, ele, existe hoje existe o direito penal negocial que é oriundo da leve da Inglaterra, principalmente, que são aplicadas penas alternativas. Então, não adianta defender uma tese, assim, de que só devemos colocar na cadeia, porque, senão, nós estamos fazendo um sistema. E o menino entra no presídio, e aí ele começa a se ligar a A, B ou X, e o pior é que sai de lá pior ainda. É, até porque as
1: facções estão lá para proteger, né? E, e também... Doutrinar esses jovens, né? Vamos ao intervalo, uma hora e trinta e três minutos. Retornaremos em seguida com o cotidiano.
5: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense, 10km. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da
8: Metade Sul.
7: A faixa de pedestre existe para evitar acidentes, garantir a proteção de quem atravessa e ainda manter o trânsito organizado. Muitas vantagens em algo tão simples. Respeite as regras do trânsito, proteja a sua vida e a de todos nós. Uma parceria, Rádio Senado. Apoio, Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve promoção sou mais bambambam Bam Bam. a cada R$ reais usados em transações pelo seu cartão banrisul mastercard você ganha um número da sorte para concorrer no sorteio final e a cada compra de qualquer valor você ganha uma chance de concorrer a prêmios sorteados diariamente e tem mais usando o pagamento por aproximação você triplica suas chances de vencer acesse promobambambam.banrisul.com.br e cadastre-se para participar Então, invista e ganhe Sicredi Interestados. Invista na sua cooperativa e concorra a 280 mil reais em prêmios. São oito poupanças de 10 mil reais e duas poupanças de 100 mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da bio no Instagram, Cicred.interestados. E saiba mais, invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade. Junte roupas, cobertores, lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene, deixe na ótica lume, sete esquinosório ou aqui na Pelotense. Alberto Soveral, número 64.
1: Daqui só se leva.
7: Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Vamos proteger do frio quem mais precisa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: uma hora, 40 minutos. Estamos retornando com o programa cotidiano. Uh, Net HD TV com Láuling 21 234623. Ou 23, vá na loja, na rua 15 de novembro, 657. E assine já. Consulte condições de aquisição. As melhores ofertas da estação você encontra no supermercado Guarabara. Expresso embaixador aproximando as pessoas de verdade. Doutor Wilson Farias, a questão do, do crédito consignado... O, o empréstimo consignado Que é muito uh, 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 Utilizado aí né é, é, é oferecido com muita frequência Aos uh, Aposentados o Galdemar... Tem uma série de irregularidades nessa questão né Exatamente,
3: até eu gostaria que tu me Ajudasse, porque de vez em quando Dá um branco na gente, sei lá e, e cupom como é que é? O Procon Procon, é <risos> exatamente. É. Olhe bem, o Procon de o, o Procon de São Paulo, de São Paulo é é um dos melhores órgãos que eu vejo no país. Seguidamente eu eu pego, digamos assim. É, programas televisivos sei lá em, em diversas emissoras tá e eu vejo te lembra do te lembra o do, do Russo humano aquele Russo Mano. aquele trabalha muito em cima disso adquiriu muita visibilidade
1: é, ele, ele ganhou é, destaque nacional defendendo o código do, do consumidor é, né?
3: tem é. um promotor de justiça que também a, de, acabou indo para política um cara que escreve muito bem o Fernando Capes seguidamente da entrevista e eles são em São Paulo eles são extremamente competentes tá então eu, eu vou partir de uma de uma frase para o ouvinte é, se você você principalmente para os idosos não não converse ou não dê a mínima para estranhos hoje em dia a, Inclusive, através dos, dos telefonemas, né? dos telefones, vem mensagens que levam a pessoa a, pessoas a, 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 digamos, a fraude, né?
1: E os mais variados
3: golpes. Os, tá? os mais variados golpes.
1: É, nós temos um contato aqui, doutor José Farias, eu lhe peço um, um, Não tem um, problema. um minutinho com o Jadir Castro, que ele é pescador lá da Colônia Z3. Jadir, boa tarde. Alô, Jadir. Alô. É. Vamos ver aí se dá para uh, uh, restabelecer o contato. Mas sabe que uh, bem. A, agora recentemente uhum. né, surgiu um, um, um golpe, né? Esse golpe do. golpe tem de tudo que é, é jeito. Mas um o, bem, o... bem simplesinho, assim, né? Eu hum. mando uma mensagem. Oi mãe, é, geralmente para pessoas que provavelmente tenham filhos, troquei o número do, do meu telefone, salva aí o meu número. E a partir daí se estabelece uma conversa com aquela pessoa. Uh, e, e em seguida Há um pedido né, de um PIX De transferência ah, de, Apex, sim.
3: De, de um valor ah, e isso, eu, eu, eu tenho analisado Concretamente, concretamente Diversas Diversas eh, medidas E já tenho ajuizado ações Contra banco, porque eu vejo Eu vejo que muitas Vezes assim, o, o banco No mínimo foi negligente Bem, nessa linha De raciocínio, eu diria que o Senado aprovou nesse mês a medida provisória tá? que libera o crédito consignado para quem recebe auxílio Brasil, benefício da prestação continuada, renda mensal vitalícia. A medida aumenta, olha bem, ela aumenta de 35% para 40% a margem para empréstimos dos trabalhadores com carteira assinada servidores ativos, inativos, pensionistas, militares e empregados públicos. Os aposentados do INSS passarão a contar com o um limite de 40 e 45%, Calderém, tá? Ou mesmo de quem recebe renda mensal. No caso do grupo que recebe o Auxílio Brasil, o limite é de 40%. Essa operação ela é interessante para aqueles que estão endividados e assim poderão trocar uma dívida mais cara. Pelo empréstimo menos salgado Acontece que muitas vezes As pessoas recebem recebem informações olha, nós vamos compartilhar a sua dívida para outro e não o fazem, e a pessoa fica ela, ela fica responsável pelo que, que estava pagando e pelo novo então as pessoas que têm muito cuidado com isso, quando tiverem que fazer, porque eu, eu sempre olha, e bem, comprometer 45% compromete praticamente tá. a metade da receita, exatamente, né? quem sou eu às vezes eu digo, quem sou eu, Wilson Farias para dar conselho para uma pessoa que está passando, não digo fome, ou que está com problemas de aluguel, etc. Mas eu digo para as pessoas, se você, se você tem condições de não entrar nesses planos, não é verdade? Porque às vezes chega a gente no meu escritório e diz assim, eu estou com 80%, 80% da, do meu salário de 6 mil reais, Engessado com o um banco. Eu te pergunto, se ela... 6 mil, ela tem 80%, tem 4.800 reais. Então, como é que ela vai conseguir sobreviver, não é verdade? Sim. Então, dentro do razoável... Ainda mais, claro, né? a gente entra com ações, porque a justiça tem dado, com base na jurisprudência e na doutrina, que até o máximo que pode vincular é a 30%, correto? Mas são ações judiciais que se estendem no tempo que tu fica dependendo da sensibilidade do juiz, muitas vezes, porque o juiz não é obrigado a decidir, existem juízes que... dizer que o juiz é neutro, não existe juiz neutro. Tem juiz que decide de acordo com a sua ideologia, de acordo com o seu dia a dia, não é verdade? e, e dificulta muito para as pessoas então eu quero dizer o seguinte que embora esse pacote de bondades que, que apareceu e continua aparecendo agora, nesses últimos meses agora, que antecede a eleição, não é verdade? as pessoas se não puderem entrar nesses planos que não entrem mas a partir do momento que, que por um motivo ou outro, existe o livre-arbítrio das pessoas optarem por, por um, um destino ou outro cuidem para não entrar em safadezas Sim. porque e de
1: é, preferência faça o um empréstimo numa agência bancária presencial ou com possível, uma, né? um corretor de é, sua confiança, confiança para
3: evitar porque, é, porque a,
1: pelo telefone a toda é
3: hora a toda hora nós deparamos tem gente olhe bem tem gente que não sei da onde consegue mas consegue burlar coisas sigilosas como parentes que estão no hospital e vem uma voz lá dizendo assim olha, nós precisamos transferir o teu pai o teu pai está no hospital, X está nós precisamos transferir o seu pai para um hospital de Porto Alegre o senhor tem que depositar tanto eu não estou dando o nome do hospital aqui eu não estou dando o nome das pessoas por uma questão de ética mas esses são fatos que levaram a nossa banca de advocacia a entrar com a ação judicial, judicial tentando responsabilizar alguém. Porque eu pergunto: onde que essa pessoa adquiriu? Adquiriu, digamos, esses dados sigilosos Porque hoje em dia, Caldenim, a verdade é a seguinte Ninguém tem mais sigilo de nada Sim. A toda hora eu recebo, é a, a, toda hora insistindo um telefone o senhor, o senhor não quer, o, é, o senhor tem conta na, na, no Banco do Brasil, na Caixa O senhor não, não quer um depósito de, 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 de tantos mil para comprar um carro E eu já desligo isso é uma, é uma barbaridade Agora o que eu quero dizer é Que nesses golpes O Rio Grande do Sul, ali bem O Rio Grande do Sul está devendo de Porque se nós analisarmos e fizermos Digamos assim Uma comparação com outros estados Eu citaria São Paulo, por exemplo Lá tem ordens que funcionam Aqui, por motivos que eu desconheço né? não, não tem E vou ainda mais Ainda mais dizer Agora há pouco mesmo, agora há pouco, é, é, assinou, ou melhor, é, chegou em pelotas um promotor de justiça, que é o. A gente, a gente no dia a dia conhece por Alanzinho, mas é o. o Zaque Alain, tá? que ele estava em passou pelas comarcas de Santa Vitória, Rio Grande, está aqui hoje na especializada e eu vi esses dias uma entrevista que ele deu para um órgão de imprensa aqui mais precisamente para o Ricardo Castro, Diário Popular e ele disse que vai que ele parte de uma premissa que o Ministério Público tem que ser protagonista nessas coisas e o Ministério Público não pode ser um órgão isolado e ele tem que e principalmente quando ele vislumbre que há interesse coletivo, não é verdade? E tem que responsabilizar essa gente. E, se, e não me interessa se do outro lado existem grupos econômicos fortes, casas bancárias, mas tem que, tem que fazer uma política, fazer do dia a dia, de ir ao encontro da população.
1: Inclusive, sobre esse golpe aí do Oi Mãe, né? Troquei o meu número, salva aí <risos> o meu novo número. O uh, ouvinte aqui não, não se identifica, mas diz que já sofreu esse golpe do WhatsApp, já recebi várias vezes o Oi Mãe, mas não tenho filhos, né? Se deram mal, <risos> ela não tem filhos. Então, uh, aqui não deu certo Mas minhas amigas já caíram Então não caiam, porque esse aí está bem na
3: moda E tu apenas exemplificou um, um aí Claro Porque claro. se a gente for trazer Hoje eu vi alguém dando uma entrevista para uma rádio de Porto Alegre E um colega meu, advogado Ele numerou não sei quantos casos, ah, não é sim, verdade? Sim, sim. E se eu quisesse trazer alguma matéria preparada Era, era fácil É claro. só procurar é. Na própria internet É a, a, a Mariana
1: Brião e, e está cumprimentando o Dr. Vils pelo aniversário, Aniversário agora
3: é. pelos, uh, por esses dias. Olha, Caldenin, já isso já não é surpresa, né? Porque a, a matéria saiu no Diário da Manhã, e até eu agradeço, porque é, não tem porquê. Saiu na edição de hoje? É, não tem por agradecer disso.
1: É hoje o aniversário? Não tem porque Vamos ver aqui estar tá a coluna do L Freitag. A, a, aqui, o último tópico, né? Uh, o estimado e amigo e conhecido jornalista. Não, aqui é o Sérgio Siqueira, né? Uh, ah, aqui, não, no outro tópico ao lado aqui. Quem também está aniversariando hoje é o estimado amigo Dr. Wilson Farias, conhecido advogado, ex-delegado uh, de polícia e promotor de justiça aposentado e escritor de obras jurídicas. Veio para Pelotas como delegado de polícia em 1979, por uh, pouco mais de dois meses depois da inauguração do Diário da Manhã. Uma amizade que já dura 43 anos. Cumprimentos o amigo com votos de muitas felicidades. Não não, não, não havia lido a coluna do Enfregal. E o professor, o professor
3: Jadir Zanatelli está fazendo aniversário também hoje. Pô, é só gente famosa, então. <risos> não, <risos> e, eu pergunto para ti, oh, Calderim, onde você estavas em 1979? Eu estava... E, e qual foi o mês? Julho? Julho, eu já estava em
1: Pelotas. Já estava em Pelotas. Na eu, Rádio é, Pelotense? Não, não, na Rádio Pelotense, não, mas já estava morando em Pelotas. Mas trabalhava em Na Rádio nem... Pelotense, não, eu trabalhava em rádio. É, eu, agora, no dia 13 de julho, fez 39 anos que eu comecei a trabalhar na Pelotense.
3: É? Não, na, na realidade é o seguinte, eu perguntei é, onde tu estavas em 1989? Porque, na, na realidade, é o seguinte, o Hélio colocou que eu cheguei como delegado, mas eh, eu preciso, não digo fazer uma correção, mas colocar como as coisas mesmo aconteceram. Eu cheguei em Pelotas em 1971, tá? como um modesto, um, um modesto e esperançoso escrivão de polícia. Aí eu comecei a estudar, tá? depois me formei na Federal em Direito, na Católica em... em em Letras, na Federal também, em Morales Cívico, um curso que era de licenciatura plena. Tá? E comecei depois a, a, a dar aula tá? e depois eu fui, eu fui através de concurso público para Porto Alegre e fiz a Academia de Polícia. E aí saí delegado de polícia, né? E, tá. Iniciei minha vida eh, na uma cidade do Alto Tacari, que era Roca Sales e vim para Pelotas. Chego aqui em Pelotas para assumir a delegacia de furtos e roubos na época, e não sei se tu te recordas de um fato, tá? E é importante. E aí o diário da manhã, o diário popular do destaque, as rádios, tu, que era o, te lembra do famoso furto das imagens sacras? Sim, lembro, lembro é, esse fato... e,
1: e, e tive a memória Reavivada é. recentemente Através do seu livro, né que, que Exatamente
3: conta essa história. É, E eu cheguei aqui e vou assumir A delegacia de furtos e roubos Na época o delegado regional era o Carlos Cardoso de Bem E, e a imprensa começou E o que, que se faz com as imagens E eu comecei a analisar as ocorrências E eu entrei em contato com Padre Mário Prebianca e o, o bispo, na época o Dom Jaime... Né? Dom Jaime. E disse para eles, fechem a catedral... Fechem a catedral, porque não, não, não dá mais isso aí... O feche no sentido... Tem um, digamos assim, cuidado Pessoas para cuidar a catedral né? E fora do horário de missa Tem que fecharem E aí foi feito uma investigação
1: E, e como é que ocorria na prática? As pessoas é, Subtra... entravam no, na, nas igrejas Olha bem, ela
3: subtraiu uma imagem sacra das igrejas, das igrejas E depois de uma investigação interessante Que iniciou por aqui Por Pelotas e estendeu A diversos estados do Brasil E o teu amigo aqui Recuperou mais de 70 imagens sacras E tudo iniciou... E era uma organização então? É, era uma organização que tinha gente de Pelotas Que vendia, subtraia imagens aqui na região Em outros lugares E vendia para receptadores de, da, do, de Porto Alegre e de outros estados Um determinado dia Após uma informação que nós colhemos Eu... O Pete estava sempre aqui conosco e eu consegui, através da, da, da administração da Catedral do Padre Mário, que a, a HP nos foi, tinha, uma, tinha um lugar que arrendava automóveis, que nos conseguisse um, um, uma, uma Kombi na época. E nós rumamos para Porto Alegre, eu e alguns inspetores. E lá, em Porto... Por... E lá, em, lá em Porto Alegre... Existia aquele, aquelas feiras, como é que é? Feiras de que vendiam essas coisas de artesanato Sim. e tinha uma, uma famosa ali no Bonfim. E nós tínhamos, tínhamos, digamos assim, nós tínhamos uma informação de que uma, uma pessoa que frequentava a feira lá era uma das receptadoras. E eu, e eu passava, por, já tinha, estava familiarizado com aquilo ali, e passava a. Passava a conhecer os, os bastidores, os meandros das compras e, no, e, e, e alguém me disse Não, mas a, 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 a Luísa não veio hoje aqui Eu digo, está ótimo Onde que ela mora? Consegui o endereço dela Eu estava eu passando para o comprador Sim. E lá em Petrópolis, nós fomos para casa dela E eu comecei a conversar com ela, com ela Um bate-papo interessante, que queria comprar imagens Num determinado momento, Calderim eu ouvi que a conversa... estava é, progredindo. É, é, progredindo. Dei um soco na mesa e disse para ela o seguinte... Nós estamos sós aqui. Eu quero as imagens que a senhora comprou na Boa Fé. Na Boa Fé... E, inclusive tem imagens de Rio Grande e de Pelotas. E ela chegou e disse assim... E, mas eu comprei na Boa Fé, eu nem servia. E ela disse assim... A senhora, onde estão as imagens? E ela mandou uma amiga dela num carro e trouxe as imagens... E eu identifiquei a primeira imagem Que eu identifiquei, nunca mais vou me esquecer Da Igreja da Luz Da Igreja da Luz E olhe bem E aí, e aí nós, nós recuperamos de Lá nessa casa, né Mais de 20 imagens Veio o pessoal da Delegacia de Furtos e Roubos E aí Em agradecimento, olhe bem Olhe bem, Caldeném Foi feita uma procissão que saiu Da Delegacia de Furtos e Roubos Da Major Cícero ali, né até a Igreja da Luz, onde inspetores e, e, e gente da igreja. Nós fomos a Pedro Osório, tu conhece bem Pedro Osório, tu é de lá. E tem a Vila Freire, Vila não é Freire, verdade? Que é a minha região. É, tem gente que saiu correndo de Pedro Osório num agradecimento religioso, e foram até a Vila da Freire, havia um churrasco lá. E eu percorri diversos lugares na nossa rua Grande também tinha sido subtraído aqui o nosso diretor se aproxima o gosto daquela igreja que fica em frente à praça como é o nome da igreja Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora? Das Graças Das Graças Tá, então nós na época Recuperamos num trabalho em conjunto Eu não estou dando nome Porque eu não estou afim de faturar certo. nomes de pessoas Mas eu quero dizer o seguinte Depois fomos à Bahia Fomos ao Rio de Janeiro Fomos a tudo E se a polícia tivesse condições materiais Era eram uma, digamos assim Uma quadrilha organizada No Brasil e no exterior Que roubava imagens sacras Uma vez eu fui a Bogotá na Colômbia né? E falei com um padre E o padre me disse que o esquema era o mesmo isso aí, eu di, isso aí eu digo Porque relembra o meu, o meu, Os meus vinte e poucos anos Que eu era delegado de, de polícia E hoje, felizmente Felizmente com saúde, estou aqui Com muito prazer Ao lado de Tica Aldenem E ao lado do meu querido Amigo Ele é um pouquinho mais velho do que eu Lá da minha Rui Grande, o diretor da nossa rádio E eu fico feliz Porque estou comemorando meus 74 e anos e eu estou com saúde. Isso que é o principal, o resto são coisas materiais do negócio. É verdade. Eu
12: queria, uh, vir ouvindo a, a entrevista de vocês, e eu queria aproveitar a oportunidade para te estender o meu abraço pela data de hoje, em que mais um ano de vida e de experiência se somam a tua trajetória em si. Que por muitos outros anos, Deus te permita ainda eh, exercer esse magistério com olhos sempre vistos aquele de, de menor condição e que hoje em dia... Principalmente. Infelizmente a nossa... Digo nossa porque também tenho essa atividade profissional está cada vez mais um mercantilismo como as demais profissões em si meus parabéns isso que a data se repita há muitos anos extensiva a todos os teus familiares e aproveitar um registro que ele fez aqui né, porque por uma questão é, atárica eu devo dizer que foi exatamente nesse momento sacro que ele recebeu uma titulação que ele não mencionou, que é do Beato Vilso. Ah, Beato Se tornou o Beato Vilso por esse trabalho que exerceu. Aquela época que eu já era diretor, né?
3: Ah, sim. Tá, velho. Estava falando nessa data, O padre Mário Prebianca né era o secretário da Catedral. Da Igreja de
12: Jaguarão? Não, aqui da Catedral.
3: A era, Maria, sim, e antes de Jaguarão, era Jaguarão E antes de Jaguarão, tinha sido meu diretor Lá no Carlos Alberto Ribas, em Jaguarão Interessante, as pessoas amigas assim. Mas foi é. quem me casou, Mar Foi ele que te casou? É ele me casou <risos>
1: Bom, a, a festa só não é completa Porque o Inter deixou escapar a
3: vitória ontem e Lamentavelmente, o Inter, o Inter ele faz Três, mas leva três E eu, 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 no final eu estava com medo que ele levasse o quatro
1: Tá bem, agradecendo a presença Do Dr. Wilson Farias No programa de hoje, estamos encerrando a edição Desta quinta-feira do Cotidiano Retornaremos amanhã Às 12 horas e 30 minutos, vem aí o Cláudio Silva Com a Super Tarde, boa tarde a todos Até amanhã